0: María Moreno, falla, consulta número 4. Francisco Rodríguez Montoya, Francisco Rodríguez Montoya,
1: consulta a usted. Aquí no hay sala de espera.
0: ¿Qué tal? Muy
2: buenos días, bienvenido a esta nueva transmisión de A Tu Salud. El día de hoy estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de La Ciénega a través del 107.9 de la frecuencia modulada gracias a XHUGO Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán, ubicados en Avenida Universidad número 1115 en la Colonia Lindavista en Ocotlán, Jalisco, y estamos transmitiendo este programa de fomento a la salud para que puedas quedarte con un poco de información y alejarte de la sala de urgencias. De igual forma, como lo hemos venido haciendo prácticamente en el último año desde que inició esta pandemia en nuestro país, eh, nos encontramos grabando de vía remota y con días de anticipación para continuar con las medidas sanitarias preventivas para la transmisión de la enfermedad covid 19 Y bueno, ya saben, mi nombre es Salvador López, soy el médico ocupacional del Centro Universitario de la Ciénega y como cada lunes este equipo también lo conforman mis grandes amigos Paola Aceves y Josepe Cerniquiaro. Paola, Josepe, muy buenos días, ¿cómo están?
1: Muy, muy, muy buenos días, yo estoy contenta, estoy feliz de estar con ustedes compartiendo nuevamente el lunes este espacio y este programa con ustedes.
0: Yo por mi parte también estoy muy emocionado de estar con ustedes, ya saben que el lunes es el punto álgido de mi semana porque puedo compartir con ustedes, porque seguimos en cuarentena, entonces seguimos sin vernos y sin estar en contacto demasiado. Sí, la verdad es que este día, bueno, no sé, a, a ti,
2: Paola, a ti, Josepe, a mí es un momento de la semana que me recarga de energía, ya estamos, bueno, habitualmente, digo, tú que nos estás escuchando, empezamos a grabar en, eh, cerca del fin de semana, entonces ya como que nos empieza a bajar la pila, las energías, y la verdad es que verlos y hacer este programa, a mí siempre me recarga de energía por cierto si nos estás escuchando a través de nuestra página de internet la cual te la recuerdo es www.udgtv.com diagonal radio udg diagonal ocotlán o si nos estás escuchando a través de la frecuencia modulada a través del 107.9 o si nos estás escuchando a través de nuestro podcast que nos puedes encontrar prácticamente en cualquier plataforma como a tu salud te mandamos un saludo hasta donde sea que estés ya sea que estés viajando hacia tu trabajo o hacia otra ciudad ya sea que nos estés escuchando desde tu casa, en tu trabajo, en la escuela o en cualquier sitio, de verdad te mandamos un saludo y un abrazo afectuoso de igual forma, Andrés Almada, nuestro productor, muchas gracias por todo el trabajo que haces en esta área para lograr este programa de calidad también un saludo a Alejandra Núñez, a Alejandra Cervantes y a Vladimir Acosta que son parte fundamental y pues prácticamente conforman también la dirección de la estación de radio, Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán
1: Recuerda que puedes comunicarte con nosotros marcando a nuestra cabina al tres nueve dos noventa y dos cinco sesenta 39292 560 19 para la región de la Ciénaga o si te encuentras en cualquier otra parte del país puedes hacerlo marcando al 806 33 8100 806 33 8100 ya lo mencionamos este programa es grabado con días de anticipación pero igual nos interesa saber tu opinión sobre el programa del día de hoy y no olvides también que Puedes interactuar con nosotros en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, donde nos puedes encontrar como Radio UDG Cotlán o de manera personalizada en Atusalud107.9FM. Y eh, recuerdo también decirte que nos puedes buscar en Spotify con, la, con el mismo nombre que es Atusalud107.9.
0: Esto es a tu Salud y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es muy importante en la cotidianidad, y que hace falta que se difunda más, sobre todo con los hombres, porque hoy queremos hablarles sobre inteligencia emocional. Completamente de acuerdo, Josep, un tema bastante cotidiano y del cual casi
2: no lo, no lo hablamos, y ahorita vamos a desmenuzar un poquito más este tema. Pero bueno, antes de, de brincármelos, como todos los lunes quiero arrancar, vamos a arrancar contigo, Paola, después contigo, Josepe y les quiero preguntar por qué es importante que hablemos el día de hoy en este programa de la inteligencia emocional. Empezamos contigo, Paola.
1: Bueno, creo que hablar de inteligencia emocional nos permite eh, conocer de fondo quiénes somos, ¿no? Y aprovechando esta situación de la pandemia, creo que es una herramienta útil que nos puede servir, porque este, así vamos eh, identificando, nombrando, conociendo todas estas vivencias que hemos tenido que pasar, ¿no? Entonces. Eh, ¿Por qué es importante hablarlo? Porque tenemos que conocerlo, identificarlo, y ¿por qué este, hablarlo doble vez? Eh, bueno, reforzarlo con, con doble intención, bueno, pues porque la pandemia este, abre brecha también a este camino, ¿no?
0: Por supuesto. Y no solamente eso, ¿no? sino que también está el hecho de que cuando hablamos de inteligencia emocional vamos a hablar de la manera en que vamos a relacionarnos con nosotros a través de lo que llevamos dentro, a través de nuestro interior, de nuestro yo interior, lo vamos a manifestar hacia afuera. Entonces, cuando lo desconocemos, cuando somos incapaces de saber qué es lo que estamos sintiendo, la manera en que nos vinculamos con los otros está toda, toda mezclada o no sabemos de dónde vienen nuestras reacciones o no sabemos por qué estamos actuando de cierta tal manera. Y entonces, es la parte que dice Paola, ¿no? De conocernos a nosotros mismos para saber cómo vamos a reaccionar ante los demás. Y ya se los mencionaba hace un ratito. Cuando hablamos de la inteligencia emocional, y sobre todo en los hombres, eh, hasta la generación millennial particularmente, donde no se conoce, donde el hombre se le limita la capacidad de sentir, de expresar emociones, entonces por eso tenemos reacciones de cólera desenfrenada, de agresión descontrolada, mal enfocada, porque no sabemos cómo canalizar todas estas emociones y cómo expresarlas de forma positiva.
1: Lo que comparte Giuseppe es de gran valor y tiene mucho peso en, en, en esta formación de la inteligencia emocional, pero también hay que poner en claro o poner los pies sobre la tierra que esto inicia a temprana edad, ¿no? En el desarrollo evolutivo de nosotros como niños. Entonces, si empezamos a trabajar esto a temprana edad, Oye. vamos a ser adultos totalmente responsables de nuestras emociones.
2: Esto que están mencionando los dos, la verdad es que ya no me deja con muchos argumentos, ¿no? es prácticamente lo que, lo que quería expresar, pero creo que es importante que lo hablemos el día de hoy, por esto que estabas compartiendo tú Josepe, que estabas compartiendo tu Paola, la comunicación, la expresión de lo que sentimos, de las emociones que estamos viviendo. En muchas ocasiones no podemos ni siquiera nombrarlas. Entonces, si ni siquiera sabemos qué es lo que estamos sintiendo, qué es lo que estamos viviendo como una emoción, cómo vamos a poder expresarla a alguien más y, sobre todo, cómo vamos a poder manejarla. Entonces, creo que por eso eh, para mí es importante que hablemos el día de hoy de este tema de la inteligencia emocional. Y quiero cambiar un poquito la dinámica en este, eh, en este programa aprovechando que es respectivo a la salud mental y que ustedes dos son grandes psicólogos, pues ahora sí que me va a tocar hacerle la entrevista a ustedes. Así que, eh, quien quiera, quien quiera, les doy la palabra, que me pueda decir
0: qué es la inteligencia emocional. Pues déjame robarle la, la palabra a Pau, y ya que ella me complemente, porque creo que una manera muy simple de, de poder... Uh, como definir inteligencia emocional sería como la capacidad que tiene un individuo para expresar y manejar sus emociones en relación al otro.
1: Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice Giuseppe, ¿no? Si yo puedo controlar mis emociones, también regulo el pensar o el actuar de las otras personas, ¿no? Entonces guiamos nuestros pensamientos y nuestras acciones y por eso es que se distingue esta inteligencia emocional.
2: Y, y Paola, por ejemplo, lo, lo estaba compartiendo hace, hace un momento, ¿no? Es importante que, que podamos identificar, nombrar eh, eh, estas emociones que estamos viviendo. ¿Por qué es importante que sepamos hacer esto? Que le demos nombre y apellido a lo que estamos viviendo.
1: Porque así reconocemos los estadios en los cuales nos presentamos, ¿no? De manera curiosa, o creo que vamos a tocar esto más adelante. Bueno, como seres humanos, nada, creo que alcanzamos a percibir seis tipos de emociones, ¿no? Y no, 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 alcanz, no percibimos que hay alrededor de 42 estadios sobre las emociones, ¿no? Entonces, el hecho de que yo como persona identifique y nombre esta emoción me hace este, una, una persona... Con conocimiento y equilibrio sobre mis acciones, ¿no? Sobre lo que hago, sobre eh, cómo actúo, sobre cómo pienso. Entonces, por eso creo que es importante que sepamos identificarlas. ¿O tú, tú qué opinas, Josepe?
0: Por supuesto, es que, es por ejemplo, si nosotros no sabemos qué es lo que estamos sintiendo, entonces se nos va a salir de control, no lo vamos a poder como canalizar. Es, es esta parte como el, conocimiento, como el desconocimiento lo que hace que sea como un caos. Porque cuando empezamos a ponerle nombre y apellido a lo que estamos sintiendo, entonces ya lo podemos estructurar, lo podemos meter dentro de, un, de una estructura, de un, como de un esquema, para saber qué es o cómo deberíamos de poder reaccionar con tal o cual emoción para así poder seguir adelante. No se nos sale de control y podemos estar manejándonos más en sociedad. Fíjate que esto que menciona Giuseppe, se me ocurre justamente hace un momento hablaba
2: con una paciente que me preguntaba acerca de su diagnóstico, estaba preocupada por la gravedad o por la severidad de su diagnóstico obviamente cuando, ya lo hemos platicado en otros temas, cuando se nos hace un diagnóstico, cuando se nos está diciendo estás perdiendo la salud, nos enfrentamos ante un, ante un choque ¿no? ante, ante esta situación de incertidumbre de temor tal vez eh, pero le comento, mira, el hecho de que estemos haciendo un diagnóstico es precisamente identificar qué es lo que está pasando para entonces ahora sí empezar a abordarlo, empezar claro. a tratarlo creo que por eso es importante ahorita regresando a esta situación de la inteligencia emocional, lo mismo, que nosotros podamos identificar qué estamos viviendo, qué estamos sintiendo qué emoción estamos experimentando porque una vez identificándolo, ah, ok, entonces ya puedo dar el siguiente paso para, por ejemplo, si es eh, tristeza, bueno, ¿qué tipo de tristeza es? ¿Es nostalgia? ¿Es melancolía? ¿Es, este, no sé, ustedes ahorita me podrán complementar con qué otro tipo de, de tristezas hay? Pero creo que eso ya nos da como una pauta poder avanzar y poder manejar esta emoción. ¿Estoy en lo correcto? Sí, sí. Perfecto. Sí. Eh, nos tenemos que ir a nuestro primer corte de estación. Tú que nos estás escuchando, regresamos en breve. El tema que estamos abordando el día de hoy es la inteligencia emocional. Estamos en el 107.9 de la frecuencia modulada en Ocotlán. Esto es A tu Salud.
1: Continuamos con la consulta directa aquí en A Tu Salud. A tu Salud. Estamos de regreso, esto es A Tu Salud, y el día de hoy estamos hablando sobre la inteligencia emocional.
2: Y pues bueno, eh, regresamos con este tema que en, en, en el corte, en el, perdón, en el bloque anterior nos quedamos hablando de, de la importancia de esto de identificar, ¿no? Entonces, bueno, ya vimos por qué es importante. Josepe, ¿qué, qué, qué me puede pasar a mí si no, si no logro identificar esas emociones? Es decir, si no tengo... Eh, esta
0: inteligencia emocional ¿qué complicaciones puedo tener con mi vida cotidiana? va a ser como muy difícil que logres establecer como vínculos con otras personas por ejemplo, cuando yo era niño cuando, cuando era más pequeño <risa> a mí en un principio mi madre me había dicho, tú no puedes agredir a otra persona entonces para mí era como muy lógico ah, estoy enojado, puedo golpear cosas ¿No? Y eso es una conducta que está como súper generalizada, cuando un hombre, por eso hablaba de, de la inteligencia emocional, no está muy relacionada culturalmente, por lo menos en nuestro país, con el género masculino, porque se nos enseña que entonces la agresividad es normal y la agresividad va hacia afuera, y es en un impulso directo, es en un impulso hacia otro o hacia otra cosa y eso va a generar conflictos en nuestra manera de vincularnos con los demás, porque va a ser muy difícil que logremos establecer relaciones aceptables, saludables donde se pueda abrir un canal de comunicación entonces eso es una emoción mal canalizada ¿cómo puedo expresar el enojo? o sea, primero sería como respirando porque es como muy común que nos diga que hay emociones malas y después vamos a hablar de eso no más adelante, pero el enojo es como que tengo que ver qué es lo que me está dando, de dónde viene y entonces tengo que trabajar para ver cómo lo voy a canalizar puede hacer de manera artística es la sublimación dentro de los mecanismos de defensa donde no vamos a sublimación la sublimación es un mecanismo de defensa que lo que va a hacer es que vamos a agarrar cierto estímulo o a cierta pulsión cierto impulso que tiene el ser humano que normalmente tiene una connotación negativa o tiene un efecto negativo en la persona y en el contexto y lo vamos a transformar en algo bueno en algo positivo okay. por ejemplo música humor arte no, la tristeza también es muy común cuando estás como muy triste o algo así se relaciona mucho con la capacidad artística es donde empiezan a componer, donde empiezan a escribir, donde empiezan, se está sublimando una pulsión, entonces okay. esa es una manera como hacerlo de una manera más positiva el, en el lado contrario, por ejemplo cuando no logramos identificar que no, lo, no logramos lidiar con la, una emoción, entonces nos lleva como al aislamiento, nos lleva a esta parte donde no nos podemos vincular con el otro ok, entonces ¿Desde aquí podría venir eh, cierto problema
2: en la, en la falta, no en la falta, sino en, en una falla de la comunicación entre, entre los individuos? Sí, sí. Ok. Y, por ejemplo, Paola, en este caso se me ocurre, por ejemplo, Giuseppe eh, nos comentaba, ¿no?, de, de este manejo de la ira o del enojo, eh, que a él, en el su mamá le decía, no, no es bueno agredir a otra persona pues bueno, si me dan ganas de golpear algo pero no lo puedo agredir porque está mal pues entonces voy a golpear la pared o golpeo la mesa o golpeo lo que sea ¿por qué esta conducta? digo, ahorita lo veo con Giuseppe es un varón y lo hemos platicado un montón de ocasiones en esta cuestión sociocultural es, eh, vamos a decirlo más común este tipo de comportamiento en los varones ¿por qué en las mujeres no? ¿Cuál sería la diferencia? Porque a la mujer también se le va a decir, no es bueno agredir a otra persona. ¿Por qué la mujer lo, lo tom su expresión es distinta?
1: Creo que es porque no se nos permite enojarnos. La mujer está encasillada o se nos encasilla en este perfil de que tiene que ser siempre alegre, que tiene que ser siempre amable, que tiene que ser cortés, que tiene que ser tierna. Entonces, este, a las mujeres nos cuesta mucha frustración el hecho de tener un contacto con el enojo porque no sabemos responder ante eso. No nos, como no quiero verme como muy feminista en este aspecto, pero creo que a las mujeres no se nos confronta tanto en esa situación. ¿A qué quiero llegar con esto? Por ejemplo, no sé si les ha tocado ver en películas o series que no sé de un adolescente. Cuando está enojada, ¿qué es lo que va y hace? ¿O qué es lo que el van y le dicen? Que agarre una almohada y grite, ¿no? Que se pegue la almohada a la cara y grite. Y ahí es todo lo que, lo que puede hacer una mujer eh, normalizado en, en este tipo de mercadotecnia y, y demás, ¿no? Eh, creo que sí nos cuesta trabajo reconocer a las mujeres cuando estamos enojadas, porque desde un principio, desde nuestro desarrollo evolutivo, se nos encasilla a solamente ver las emociones positivas y no ver las emociones negativas, dejar esta situación de lado o no, no, no sé si llego a entenderme en este punto.
2: Sí, creo que a, a lo que vamos es la diferente, o sea, que se nos... Educa.
1: Educa. Y, de el, forma forma de y el canal de comunicación acciones. es totalmente diferente. Sí. Aunque quer queramos todos regular y tener un autoencontrol con nuestras emociones, se nos educa de manera diferente. Entonces, ese ahí es un problema muy severo que hay que tratar.
2: Claro, que, que hay que eh, abordar para poder cambiarlo, ¿no? Pero vamos a regresar con esto más adelante. Ahorita, antes de irnos a nuestro siguiente corte de estación, que nos faltan todavía unos minutos, eh, Paola. Tú mencionabas hace rato ¿no? que había como seis emociones que podríamos distinguir normalmente, pero que existe todavía una gama de otras áreas claro. ¿no? de estas emociones. ¿Cuáles son estas emociones que identificamos?
1: Ay, las digo todas, bueno. Este... No, 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 las 42, no, las, las seis que dijiste. Bueno, que... así como haciendo un pequeño énfasis eh, para las personas que nos están escuchando el día de hoy, eh, de manera particular a mí me gusta trabajar con niños, entonces eh, ahorita no doy de consulta ni nada, pero uh -huh. Existe un diccionario que se llama tal cual emocionario y vienen eh, capturadas estas 42 emociones y cómo es que se tienen que vivir. Eh, lo, lo digo ahorita al aire para que la gente, los niños, no sé, las, los, las personas que nos estén escuchando el día de hoy se metan a internet, las descarguen y este, vivan esta experiencia de contemplar, de leer. Eh, pues estas categorías o estas clasificaciones de emociones en las cuales nos encontramos, ¿no? Y bueno, las seis eh, emociones básicas que yo eh, considero que, que son más frecuentes o más presentes es la felicidad, la tristeza, la ira, la sorpresa, el miedo y el disgusto. Este, ya eh, en, en otras cuestiones podrían entrar también el amor, ¿no? Pero estas son como las, las emociones básicas de un ser humano. Okay. O con las que eh, eh, nos encontramos habitualmente, ¿no? No quiere decir que las otras 42 eh, sean ajenas a estas, ¿no? Sino se derivan de, eh, por ejemplo, al amor, puede ser la ternura, la bondad. ¿Me explico? O sea, son diferentes clasificaciones.
2: ¿Podremos decir que son las emociones madre, por así decirlo? Claro. Es que, fíjate, yo siempre se me ocurre... Que, bueno, ahorita me acordé de la película, esta película animada de Disney Pixar, la de Intensamente, eh, o Inside Out, eh, que nada más, si no me equivoco, sí. falta sorpresa. Ajá, en, en la película se manejan nada más cinco emociones, que es eh, ira, tristeza, alegría, uh, desagrado y temor. Uh -huh. es, o miedo. Entonces, eh, creo que eh, es más o menos esto lo que quiere comentar Paola, ¿no? Ahora... Ya tenemos estas emociones Ya las tenemos identificadas Que son como la madre Y después de estas emociones Van como desplegándose otras, otras más no Por ejemplo, se me ocurre En la alegría La alegría podría ser la emoción madre y de ahí se deriva la euforia la emoción la, bueno, la, el, excitación. la excitación exactamente la excitación este no sé ayúdame con otra paula tú <risa> también ayúdame con otra ustedes son los expertos
0: este, pero sí es más o menos eso, sí. ¿okay? sí ya vemos estas 5, 6, 7 emociones los autores van a van a estar hablando de diferente de diferente número de emociones uh -huh. yo había leído otra que por ejemplo también se le añadía como el desprecio, okay. entonces como que, ok, vamos a variar, pero de esas se llaman como las emociones básicas porque son las emociones que culturalmente no difieren entre una sociedad y otra, sino que todas las personas de manera universal vamos a estar sintiendo, y también son como la base, porque cuando más vamos creciendo vamos experimentando las cosas de diferente manera y las vamos matizando, Okay. Entonces, estas son como las primeras y por eso cuando aprendemos a, a llamarlas, a sentirlas, a expresarlas, se nos facilita mucho la vida. Y que se me ocurre también que son emociones que podemos
2: identificar incluso visualmente. Sí, nosotros podemos ver a una persona y decir, ah, esta persona está triste o está feliz o está enojada o tiene miedo, pero eh, más o menos es eso, no son emociones sí. que podemos identificar visualmente. Ahora, eh, ya vimos estas eh, emociones. Eh, Paola. ¿Y para qué nos sirven las emociones?
1: Pues sí, básicamente es, es eso, ¿no? Que adoptamos, que gracias a esto llegamos a adoptar actitudes positivas ante nuestra vida cotidiana. Este, Llegamos a fluir de manera más sencilla con nuestro entorno. Creo que todo se deriva a, a este aspecto social. ¿O tú qué opinas, Josepe?
0: Por supuesto, de hecho, por eso es tan importante que, o por eso se nota tanto, por ejemplo, con las personas dentro del espectro autista, que son incapaces de leer las emociones. Ok. Entonces, por eso no pueden interactuar con nosotros de una manera que nosotros consider consideramos neurotípica, porque ellos no las identifican como tal, y para eso se les entrena, okay. para que puedan vincularse con nosotros de una manera que se sea más socialmente común, okay. ¿no? De ahí la importancia de identificar las emociones. Y, y, que inclusive
1: también este gracias a las emociones llegamos como a desarrollar ciertos sentidos o ciertas habilidades por ejemplo desarrollar el sentido del humor o desarrollar este, este autocontrol ante la frustración ante el miedo, ante el enojo de, eh, y creo que para eso sirve no es, es conocer las emociones
2: y que se me ocurre incluso por ejemplo con eh, el temor o la ira tal vez o bueno, el enojo, que sirven para sobrevivir. Claro. ¿Sí? ¿No? O sea, por ejemplo, el temor, si a mí me está dando miedo acercarme a un alacrán, pues es porque probablemente el la alacrán me va a picar y me va a hacer daño, ¿no? Entonces eso también puede ser como un mecanismo de, de supervivencia, al igual que la ira, ¿no? El hecho de del proteger tu territorio o o,
0: o no. Sí, sí. Son, son emociones como adaptativas, ¿no? Cuando hablamos de, de miedo y de, de enojo particularmente, estamos hablando de emociones adaptativas, pero no sé cuánto tiempo nos queda, porque creo que es hora de irnos a un corte.
1: Sí, es hora de irnos a un corte. La verdad que se nos está pasando, bueno, a mí en lo particular, se me está pasando rápido este programa, porque ahora somos nosotros los entrevistados. Agradezco eh, esta oportunidad que no, que nos das, eh, Salvador, de estarnos entrevistando nosotros. Tenemos que irnos a un corte, ya lo dije. Recuerda que el día de hoy estamos hablando sobre la inteligencia emocional. Ya regresamos. A tu salud. A tu salud.
0: Hola, estamos de regreso en A tu salud. Si nos acabas de sintonizar, quiero comentarte que seguimos tomando las medidas de prevención para enfrentarnos a la difusión del virus de la COVID-19. El día de hoy vamos a estar hablando sobre inteligencia emocional. Y pues bueno,
2: nos fuimos a este segundo corte de estación y estábamos platicando justamente fuera del aire eh, psicólogo Giuseppe, psicóloga Paola, de esta... Eh, Cómo vive las emociones un niño autista, ¿no? Este y ustedes comentaron de esta, de estos juguetes que estuvieron de moda, estos peluches de pulpo Pelú. reversible eh, y comentaste algo muy interesante, yo pero
0: no te quiero robar la palabra, así que explícanos. Importa. <risa> <ti. risa> muy bien, retomando lo que porque estábamos fuera del aire, ¿no? Pero les comentaba que el pulpo reversible va a ayudar a que el niño con autismo, la niña con autismo, pueda expresar sus emociones, y les decía que me parece algo que es muy complicado, que es increíble, porque la manifestación de la emoción, la lectura de la emoción en el rostro de, del otro es algo que se nos da instintivamente de los seres humanos, es algo que estamos diseñados para poder identificarlo entonces, tratar de enseñarle a una persona a identificar emociones, tratar de enseñarle un instinto a alguien, me parece la cosa más complicada, si no es que por lo menos es una de las cosas más complicadas porque no, no se me ocurría, o sea, sé que hay expertos, sé que hay especialistas en, en lenguaje que se dedican a esto y me y parece, bueno. sí, porque me parece asombroso que se está claro. desarrollando esta área. Todavía me parece que le falta mucho, pero el avance que llevan me parece asombroso y pues no sé cómo decirlo pero totalmente agradecido con las personas que han encontrado la manera para avanzar en esta área sí, de verdad
2: que, que es un avance increíble sobre todo para que estos, eh, estas personas que padecen desafortunadamente de este cuadro en el que eh, pues bueno ya lo hemos platicado anteriormente si, si no has escuchado el programa métete ahí a Spotify búscanos como A Tu Salud y está el programa de autismo para que pues puedas también eh, conocer un poquito más de este cuadro para no salirnos del tema la Empezando a, a estas cuestiones de las emociones y que estamos hablando que sirven eh, para generar nexos, para fin de cuentas, nosotros somos entes sociales y nos sirven para, para generar estos vínculos, incluso como supervivencia. Ahora te quiero hacer esta pregunta, Paola. ¿Hay emociones buenas y malas? ¿O buenas o malas?
1: De manera personal, no sé si varios autores se vayan a enojar conmigo el día de hoy, pero con, creo, creo, creo firmemente que no hay emociones malas. Eh, simplemente son emociones mal canalizadas ¿a qué quiero llegar con esto? Que todo lo que sentimos o lo que todo todo lo que nuestro cuerpo, nuestra cognición llega a percibir es bueno. El miedo también es bueno. La, triste, la tristeza es buena. No hay que darle una connotación negativa a esta situación. Sí quiero aclarar nuevamente que este, se les da eh, una mala regulación a estas emociones y por eso llegan a ser consideradas como malas. Pero yo, de manera personal... Digo que no hay emociones malas.
0: Tan solo, por ejemplo, podemos ver de nuevo la película intensamente. Cuando se está resolviendo el conflicto de la película, cuando tristeza y alegría se dan cuenta que cuando trabajan juntas sale otro tipo de memoria, otro tipo de recuerdo, ¿no? donde son como más agridulces, donde pasa algo malo, pero eso da para que haya un sentimiento de, de bienestar, por ejemplo. Sí. Uh, el miedo aparte de manera evolutiva nos va a ayudar a sobrevivir, ya lo habías mencionado Chava, uh, cuando nosotros tenemos miedo es porque probablemente nos vamos a enfrentar a algo que desconocemos las consecuencias de y por lo tanto tenemos que acercarnos con precaución, el miedo nos ayuda de esa manera, la agresión también en su momento nos ayuda a sobrevivir claro porque entonces no nada más es, por ejemplo, en una situación de conflicto. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a proceder? Simplemente me voy a hacer para atrás. Voy a tener que pelear. De eso nos va a dar como muchísimas otras uh, situaciones hormonales, incluso, ¿no? Liberación de, de adrenalina, por ejemplo, para poder desarrollar el sentido de huida o, o batalla. Entonces, ya lo dijo Pau también, son situaciones de... Uh, Uh, que, que no son malas, las emociones estoy de acuerdo con ella y yo creo que la mayoría de los autores va a decir lo mismo, no hay emociones buenas o malas, son, simplemente son emociones. Exactamente, y como lo dice Paola, ¿no?
2: la forma en la, que, en la que nos comportamos, secundario a esa emoción, o sea, la acción es la que puede ser la negativa, más no Así la emoción. Es. Exacto. ¿no? Ok, Están y en este caso, por ejemplo, Josep, tú estabas ahorita hablando de este ejemplo de la película de Intensamente, y recuerdo muy bien este ejemplo que dijiste, ¿no? Que era un, un recuerdo feliz, y de la nada, cuando ya lo recordaba, se ponía triste, y al final estaba como estas eh, esferas de las emociones mezcladas, que uh -huh. había felicidad y tristeza en la misma. Es posible que sintamos esto, y te lo digo porque en muchas ocasiones yo he vivido experiencias en las que yo mismo digo, es que no sé ni cómo me siento. Tengo
0: tanto que no, no. sé ni cómo me siento. ¿Es posible esto? Totalmente, es súper común y creo que tiene que ver también en que nunca nos damos el tiempo de analizar qué estamos sintiendo Eso. o por qué lo estamos sintiendo. Incluso está un meme, ¿no? De, si, yo no sé si tengo hambre, si estoy feliz, si estoy enojado o si tengo hambre, o sea, yo tengo hambre porque no sé cómo lidiar con mis emociones y entonces voy a relacionar, estas, es, les voy a, relacionar a estas con una sensación, porque no sé cómo manejarlo, okay. entonces está, está bien curioso, pero cuántos de nosotros no comemos por ansiedad, cuántos de nosotros no estamos tristes y vamos a comer, cuántos de nosotros no estamos enojados y volvemos a comer, o sea, así es.
2: De puro coraje me De lo puro,
0: voy
2: a mover, ¿no? sí, Y por ejemplo, Paula, ¿es posible, ahorita digo ya dijimos, no, no, hay, no hay emociones malas. Eh, tal vez este término que voy a utilizar tampoco es el adecuado, pero tal vez para fines didácticos y que se pueda entender, eh, emociones positivas y negativas. ¿no? Positivas en el, en el plan sociocultural que conocemos. ¿no? La felicidad y todo eso. Y las negativas podría ser eh, el enojo. Hay situaciones o mejor dicho, hay vivencias en las que puedan tenerse estas emociones, eh, pues vamos a decirlo, polarizadas y que estén coexistiendo al mismo tiempo.
1: Claro que sí, este, y eso De se debe a que no llegamos a considerar o bueno, no reconocemos... Desde la infancia, estas emociones y por eso se polarizan. Eh, lo, lo hablábamos también en, en corte, ¿no? Que en terapia se llega a utilizar el semáforo de las emociones y que es justamente esta situación. ¿A qué estado o qué polarización llevo esta emoción, no? Si la hago grande, si la hago mínima, si la hago intermedia, ¿y qué sucede? ¿Qué siento? ¿Qué pienso? ¿Cuál es mi sensación al, al vivir estas emociones, ¿no? Eh. Hablar de esto creo que meramente nos lleva a que reconocer que debemos, como seres humanos, debemos trabajar en esto siempre, al día. Tengas la edad que tengas, tienes que trabajar con esto. Porque inclusive estas vivencias o estas emociones polarizadas se pueden ver en tu trabajo, ¿no? Que llegues como muy alegre y después llegues a encontrarte, con, no sé, con algo que te haga enojar y eso fruste tu trabajo. Me explico, se tiene que trabajar al día.
2: Y, y entonces, por ejemplo... Eh... Ya nos lo comentaste, ¿no, Paola? Desde la infancia, que no sabemos identificar estas emociones. Ya hablamos también de las personas que padecen autismo y que, eh, pues bueno, es algo instintivo, ¿no? La, la identificación de las emociones y que las personas con autismo no lo pueden eh, identificar en otras personas. Entonces, esto es un problema desde la infancia, eh, no, no un problema. Mejor dicho, la inteligencia emocional nos involucra desde la infancia.
1: Debe trabajarse en la infancia.
2: Sí. Debe trabajarse en, en la infancia. ¿A qué edad?
1: Pues bueno, no sé qué, qué opinará Giuseppe, pero hay muchos autores que inician desde los cuatro, cinco, seis años, en donde ya hay una mayor cognición, ¿no? Sobre, eh, y una mayor cognición y una mayor estimulación sobre el menor, ¿no? pero yo creo que lo adecuado es iniciar a los cuatro años. ¿O tú qué opinas, Josepe?
0: Fíjate que yo creo que el, la enseñanza sobre las emociones tiene que ir desde que el niño empieza a socializar.
1: Claro. No,
0: no, para mí no sería como cuando ya están a los tres, cuatro años. Hay un estilo de crianza, les debo el dato, lo busco, pero ese estilo de crianza va a tratar... Uh, de, de ser amable con el niño y de darle espacio al niño para que pueda desarrollarse donde pueda expresar lo que está sintiendo y canalizarlo de una manera positiva entonces muchas veces esto va a pasar desde que el niño empiece a interactuar con el otro y empiece a interactuar con el mundo no va a ser lo mismo la manera en que nos vamos a acercar a un niño de uno o dos años a un niño de tres o 4 por supuesto uh, entonces sí va a cambiar la manera de pero creo que lo más importante por ejemplo es aprender cómo satisfacer las necesidades emocionales del niño y aprender a manejarlo, va, va a ser como, el niño va a aprender a través de nosotros, ¿no? Siempre se usa la, la metáfora de que el niño es como una esponja, uh -huh. y no nada más va a aprender a cómo nosotros a, hablamos, o cómo nosotros lidiamos con las cosas, sino también la manera en cómo lidiamos con nuestras emociones, entonces el niño va a aprender a través de nosotros, y por eso para mí, la, la enseñanza de la inteligencia emocional va acompañada desde que se está interactuando con los padres, ¿Sabes qué?
1: Le doy toda, toda la razón, perdón chava, le doy toda la razón a Giuseppe, es cierto, desde que empezamos a socializar, inclusive desde el momento en que nuestra madre nos da pecho, todo esto es un canal de comunicación, es un canal de emociones, ¿por qué? Porque se llega a transmitir la emoción de la madre hacia nosotros, si va bien dirigida o si va mal encaminada esta emoción, yo creo que lo que dice Giuseppe esto es totalmente certero.
2: Y entonces, si vemos que es desde que el niño empieza a socializar, y como tú lo dices, no, yo sé, pero también tú lo dices, Paola, el niño es como, utilizando esta metáfora, ¿no? El niño es la esponja, absorbe todo lo que ve, todo lo que escucha, todo lo que vive. Si yo, como papá, no tengo inteligencia emocional, o no sé ni siquiera qué sea inteligencia emocional, ¿cómo le puedo ayudar a mi hijo? ¿O cómo le, le, cómo le puedo enseñar a que desarrolle
0: una inteligencia emocional adecuada? Ahí está bien difícil, porque si el padre, si la madre no están dispuestos a aprender, se van a empezar a repetir ciclos, ¿no? Entonces, patrones,
1: conductas. Exacto.
0: Entonces necesitamos que los padres empiecen a aprender a manejar sus emociones, empiecen a desarrollar su inteligencia emocional, para que entonces puedan comunicarle y puedan transmitirle eso a sus hijos. Si no, vamos a repetir los patrones, como dice Pao, y va a seguir habiendo los mismos problemas. Muchos de los problemas que estamos viviendo ahora, y yo sí quiero sonar a... Pues no puedo ser feminista porque no me toca, pero quiero estar en ese discurso, ¿no? Muchos de los problemas con los hombres vienen de nuestra incapacidad para lidiar con el enojo. El de porque problemas. la única emoción... Nada más a los hombres se nos permite tener dos emociones culturalmente, que son la felicidad y el enojo. Y entonces el miedo, el asco y la tristeza son cosas son que niñas. no son de niñas, son emociones débiles.
2: Inclusive no el amor. Podemos tener. Débiles, entrecomillado, para, no nos están sí, viendo, sí, pero claro, se entre entrecomillado.
0: Claro, claro, inclusive el amor, porque entonces el amor ya es posesión, y ya nos lo compartía Paola, a la mujer no se le permite entonces expresar ira. Ella tiene que ser, estar contenta y llorar porque entonces la mujer es dramática entonces la mujer nada más Así. sufre o es feliz pero no puede sentir disgusto o no puede sentir enojo, nos tenemos que ir a un corte, estoy muy emocionado regresamos, esto es A Tu Salud
1: Continuamos con la consulta directa aquí en A Tu Salud, a tu salud.
2: Estamos de regreso, esto es A Tu Salud Soy Salvador López y el día de hoy Estamos platicando de la inteligencia Emocional, tengo a mis dos Grandes amigos como invitados de honor Grandes psicólogos, la psicóloga Paola Seves y el psicólogo Josepe Cerniquiaro Si nos acabas de sintonizar, estamos llegando a este Último bloque del programa del día de hoy Pero de todas formas está muy muy bueno Y nos quedamos platicando En, en, la, eh, en el bloque anterior Acerca de, de esta complicación que puede Existir a la hora de, de de enseñarle a nuestro hijo o a nuestros niños que nos rodean acerca de la inteligencia emocional entonces por ejemplo yo eh, como padre que estoy escuchando esto y que apenas me estoy empapando acerca de la inteligencia emocional y tengo a mis hijos ¿qué puedo hacer para, para ellos? ¿qué les pueden recomendar? Yo
1: creo que lo primero es que eh, ellos, como padres, hagan una autoevaluación de okay. qué tanto conocen sus emociones, ¿no? Si están polarizadas, si están centradas, si de verdad ha sido algo que este, los ha llegado a, a concibir la idea de qué es la emoción y identificarla, ¿no? A partir de ahí. Si yo apruebo esta autoevaluación, pues bueno, empezar a estimular al niño, a mi hijo, a mi hija en casa y este, a decirle que está bien expresar que, que siente felicidad y que también está bien expresar que siente enojo, que siente rabia ante alguna situación, ¿no? Y que curiosamente... Cuando se llega a esta etapa de los terribles dos años, cuando los niños hacen muchos berrinches y demás, ¿qué se hace? Se castiga, se castiga por este enojo, por esta frustración que ellos llegan a presentar, ¿no? Y lo, de, lo ideal en esa situación es encaminar la emoción, estimular, decir, presentar, ¿sabes qué? A ver, si sí, te llamo la atención por eso... Eh, te permito, o bueno, no, no te, bueno, sí, te permito que, que, que expreses lo que sientes, pero no te recrimino la emoción, no, no te castigo por sentir esto que estás pasando en un berrinche, no sé si me
2: explico. Y entonces, ¿cómo estimulamos? Porque Pablo lo dijo, ¿no? Eh, hablar con, hacer nuestra, nuestro análisis personal como adultos, el ver que... que áreas de oportunidad tenemos para poder desarrollar una inteligencia emocional? Y el siguiente paso es ya hablar con nuestros hijos, expresarles que no está mal sentir, que tienen que empezar a identificar, pero estimular a identificar esas emociones. ¿Cómo se hace ese estímulo?
0: O yo, o yo como papá, ¿qué puedo hacer con mi hijo para hacerlo? Por ejemplo, podemos utilizar como las caricaturas, o podemos utilizar como estas películas donde son muy gestosos, donde podemos ver un rostro y, y preguntarle al niño, ¿qué está sintiendo, no?, o mira, eso está sintiendo felicidad, mira cómo está sonriendo, mira cómo se está riendo porque vio que eso es divertido. Entonces vamos a empezar a hacer como estas vinculaciones o estas conexiones entre un estímulo visual y el conocimiento de dónde viene o de qué se trata esa emoción y de esa manera ellos van a poder identificarlo. Okay. La otra manera también es, por ejemplo, es estás enojado, estás uh, y platicar con ellos, ¿no? Porque estás enojado, te enojó tal cosa no, te enojó tal cosa no, te enojó esto, sí y uh, les debía es crianza respetuosa Crianza respetuosa es ese estilo de crianza donde ah. vamos a considerar que el niño es como, como un ente individual a nosotros que tiene sus propias necesidades y les vamos a dar ese espacio para crecer, entonces es como de esta manera donde vamos a empezar a vincular ¿no? lo que están viendo ya sea en nuestra expresión o en la expresión de, alguna, de algún personaje animado, de algo que le guste mucho al niño para que no se pierda el interés y empezarlo a asociar sí con esto de la emoción y es bien importante que les enseñemos de hecho voy a robarme una anécdota que nos estaba contando el productor antes de entrar al programa donde nos decía que tiene un estudiante que le estaba contando que se sentía triste y le daba toda la explicación de por qué se sentía triste y que estaba enojado y le daba toda la explicación de por qué estaba enojado y no sé ustedes pero y ya lo habías dicho Chava de repente a veces nos sentimos no sabemos cómo y no sabemos por qué y es importante mencionar que, que era
2: un, un, un
0: niño de cuatro años... Eh, y como dices ¿no? y bastante, yo a mis 30 años
2: a veces no sé ni qué, ni qué estoy sintiendo ya que sea yo tener esa capacidad de, ¿Sí? de poder decir no me siento triste por esto o mi, mi tristeza no es, no es tristeza pura es nostalgia es melancolía y, y ya se me acabó y me dijo oh, madre no. de, de tristeza,
0: ¿eh? o incluso tú te esa ansiedad que a veces te preguntamos ¿qué es la de tu no? ¿por qué te sientes así? no sé claro. llegó de la nada no me la puedo explicar no pasó nada diferente y eso es es muy importante que lo practiquemos
1: ¿Sabes qué, Chava? También esta parte de la estimulación, bueno, se puede dar a través del juego. Si tú como papá o como mamá te pones a leerle un cuento, una historieta, eh, algo a tu hijo, eh, eso nos puede servir eh, dentro del entorno familiar para que él identifique... ¿Cómo es que se llega a sentir a través de la historia? En el juego puede ser, no sé, que, que tanto mamá, papá, hija, hijo estén jugando a los cochecitos ¿no? y que alguien pierda. ¿Qué siente él al perder ante mamá, ante papá? Me explico toda esta interacción de juego, algo sencillo, algo básico, algo que se puede hacer en casa, puede ayudarnos a estimular la inteligencia emocional.
2: Esto es bien importante, y también ahorita que estabas comentando de las actividades lúdicas, eh, también recordar que no, no, no siempre se tiene género en los juguetes, ¿no? Por ejemplo, Así en estos, es. los cochecitos o los muñecos, se pueden hacer actividades, y, y esto para los padres, para que no esté como este, este contexto de con esto sí, con esto no. ¿Y por qué estoy tocando este tema? Fíjense que... Eh, preparándome para, para saber qué les iba a preguntar de, de este programa. Me encontré con, un, con una opinión eh, de un psiquiatra que comentaba que incluso esto tiene un, 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 una estructura sociocultural, la inteligencia emocional, que viene desde la infancia y, así de fácil lo pone él, desde el uso de pantalón y de faldas o vestidos en las niñas y niños. Mientras que a las niñas con su vestido no se les permite jugar, estar corriendo, eh, estar de arriba para abajo, trepando árboles, por la situación de, ¿se te van a ver los calzones? Tú aquí sentadita te tienes que Qué quedar. Bonita. Exactamente. Mientras que los niños, por su permiso social, sociocultural que se les destina, pues al traer pantalón, pues él no tiene inconveniente con esto y se le permite el que pueda hacer estas otras actividades, ¿no? Jugar, golpearse, estar este, jugando que el fútbol, que el otro, ¿no? Entonces, él comentaba que desde esta situación, desde este, esta prenda, puede afectar en la inteligencia emocional y que precisamente como a las niñas se les tiene sentadas, se las tiene conviviendo, ellas pueden pueden expresar mucho mejor sus emociones porque desde niñas se les inculca a esta situación de estar expresando, de estar comunicando,
0: mientras que sí. a los
2: varones lo que se les permite es golpear, no platiques tú no. juega, tú vas ¿sí? entonces por eso a los varones se les complica la expresión de sus emociones no quiere decir que no sintamos sino quiere decir que tenemos complicaciones en la expresión de nuestras emociones.
0: ¿Qué opinan ustedes de esto? Por supuesto, era lo que estábamos hablando, ¿no? No se nos permite, o sea, porque al momento está, está muy sobrevalorada la masculinidad y desgraciadamente es una masculinidad tóxica, es una masculinidad... ¿Machista? Sí, pues... donde no podemos expresar esta parte del hablar, del dialogar, del estar con el otro, porque entonces el estar con el otro y es de niñas y todo lo que tenga que ver con lo femenino es malo. Entonces, eso nos lleva a un, a un sinfín de conflictos sociales que estamos lidiando con ellos en la actualidad. Y antes de seguir avanzando, cuando mencionaste lo de los juguetes, nada más quiero, quiero decirlo porque me da muchas gracias y se me hace muy verídico. Los juguetes no tienen género. Si un juguete necesita tus genitales para poder usarlo, no es un juguete para niños. ¡Uh! ¡Uh! Sí. Qué, ¡Qué buena observación, Paola!
1: sí, este ya lo dije al principio, ¿no? Eh, lamentablemente a nosotras las mujeres se nos encasilla o se romantiza esta parte de las emociones, en que la mujer debe demostrar más amor, más afecto, más cariño, más bondad, más este pues sí, todas estas eh, emociones ubicadas en el, en el estadio del amor, ¿no? Y nada que ver con esta situación de este el enojo la tristeza inclusive algo que me llama mucho la atención es cuando una mujer que está en una relación llega a llorar se le empieza a juzgar de rogona o estás haciendo mal o no debes de estar llorando por un hombre me explico y es válido, es válido, porque te duele, te duele esa sensación o te duele el panorama en el cual estás viviendo, ¿no? Entonces, eh, concuerdo que tanto los juguetes como las emociones no tienen género.
2: Y regresamos a esto, ¿no? Que estaban comentando, de, bueno, que comentabas tú, Josepe, que, y de verdad me parece lamentable, me parece que ya no debería ser así, pero hasta la fecha me ha tocado escuchar a padres que le dicen a los... No, yo, usted no llore, eso es de niñas. Claro. Usted es hombrecito. No, o sea... No, a, a. Como lo dices, Paola, o sea, las emociones no tienen género y todos somos seres humanos, todos tenemos esta percepción de las emociones y necesitamos vivirlas. Y creo que entonces nosotros podríamos calificar como una como una emoción
0: mala porque desde niños se nos inculcó que era malo sí, que lo viviéramos, claro.
1: ¿no? Sí.
0: Y hay hay algo que me gusta mucho de la terapia gestal, que nos dice que una emoción, y también viene desde con Freud, ¿no? Pero una emoción no manifestada, una emoción no expresada se va a interiorizar, se va a, que va a quedarse adentro y va a buscar la manera de salir. Y cuando salga, no va a ser bonito.
2: Así ¿Sí? es.
0: Entonces, es mejor manifestar la emoción en una manera donde sea saludable, porque si no, entonces tenemos muchísimas cosas psicosomáticas no sí. está la colitis nerviosa está el dolor de espalda está el dolor de cabeza está que se nos cierra la garganta ya les había comentado ¿no? que por ejemplo mi hermano en una ocasión él tenía tantos problemas emocionales que se estaba hinchando y no podía respirar porque él nunca se acostumbró nunca se le enseñó a expresar sus emociones o a expresar sus necesidades y entonces lo tenía adentro y se le atoró y no lo podía hablar entonces una emoción no manifestada va a buscar la manera de salir y va a ser horrible. Y no va a ser nada grave. No va a ser bonito.
2: Se nos está acabando el tiempo. Psicóloga Paola, psicólogo Giuseppe, está interesantísimo el tema, pero me gustaría que antes de que nos fuéramos me dijeran cómo, cómo nos vamos.
1: Pues agregar que esta situación de la inteligencia emocional, insistir en que se trabaja día a día, no hay que bajar la guardia sobre lo que sentimos, sobre lo que hacemos, de la manera en la que actuamos, no hay que polarizar nuestras emociones, hay que conocerlas e identificarlas y llevarlas por un buen camino de comunicación.
0: Exactamente, no hay que tenerle miedo a lo que estamos sintiendo, hay que darnos la oportunidad de expresarlo, de vivirlo y de compartirlo, siempre y cuando no estemos dañando a alguien más. Completamente de acuerdo, gracias
2: psicólogos, psicólogo Josepe Cerniquiaro, psicóloga Paola Aceves, eh, locutores, grandes amigos, grandes especialistas en la salud mental y sobre todo eso, ¿no? mis grandes, grandes amigos, de verdad, gracias por eh, hablarnos de este tema y por compartirnos todo su conocimiento respecto a esto, yo me voy muy satisfecho. Pero pues nos tenemos que ir. Gracias Paola, gracias Giuseppe. gracias a ti que nos estuviste escuchando durante esta hora también. Gracias a producción Andrés Almada y Alejandra Núñez, a Alejandra Cervantes en la producción general de esta estación de radio y a Vladimir Acosta en su dirección de esta misma estación. Te invito a que consultes nuestros podcasts en nuestro sitio de internet o también en Spotify o prácticamente en cualquier plataforma de streaming que puedas consultar. Eh, nos puedes encontrar como a tu salud y no olvides de sintonizarnos el próximo lunes en punto de las 10 de la mañana. Te invito a que también continúes escuchando la programación de esta estación. Esto fue A Tu Salud.
1: Recuerda seguir las indicaciones de tu médico para la próxima consulta. A Tu Salud.